0: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí está, no puede faltar, el titular de este programa, el señor Juanito Pereira.
1: Eh, hola, ¿qué tal a todos? Nada más un pequeño aviso, estoy eh, aquí en contra de mi voluntad.
0: Eh siempre está proclamando que él es el productor de todos los programas y que el titular y demás Excepto este. pero ahora resulta que está aquí bajo, bajo protesta así es, pero así quizá, es. quizá eso se debe a que bueno, hoy estaremos abordando una película que considero yo pues muy distinta de todo lo que hemos comentado hasta ahora en la historia de este programa un título que de cualquier manera me parece muy interesante no solamente por, pues, por el director, sino por lo que significó en su momento esta película para la eh, industria cinematográfica en México. ¿Qué estaremos comentando hoy, señor Pereira?
1: ¿Virut y Capulina van a la playa?
0: <ríe> no, yo, yo sé que usted se moría por abordar alguno de esos o alguna de las películas de, de Chespirito, de pero, <ríe> pero no. En esta ocasión estaremos comentando Amores Perros del año 2000, dirigida por Alejandro González y Ñarritu. ¿Cómo ve? Pues ya que... <risa> bien bueno pues esta película está dividida en tres segmentos y así mismo dividiremos de ese modo nuestro programa así que para entrar en materia señor Pereira ¿qué le parece si sí, vamos de una vez con música muy bien ok ya regresamos Ya estamos de regreso. Esto que acabamos de escuchar se titula Quiebre, Fuego y Revelación. Es composición de Gustavo Santaolalla y es uno de los temas originales que conforman la banda sonora de Amores Perros del año 2000 cuya música fue recopilada por Polidor. Eh, Gustavo Santaolalla estuvo a cargo de lo que fue la música incidental de esta película si bien a lo largo de la misma se pueden escuchar un número de temas que provienen pues, de intérpretes o bandas mexicanas muy vigentes de regreso en el año 2000 y que de hecho yo considero pues contribuyen un poco a fechar esta película que de cualquier manera me parece es una especie de postal de lo que era pues la ciudad de México de regreso en, en ese año eh, antes de comenzar con la información cabe señalar que si ustedes buscan esta película actualmente en algún servicio de streaming probablemente encontrarán la versión remasterizada del año 2020 ya que con motivo del 20 aniversario de su lanzamiento Alejandro González Iñárritu se va a este Estados Unidos con las, pues, con las cintas este, originales hacer una remasterización pues del video, también del audio, de los efectos de sonido y demás a decir suyo porque pues en vista de que esta película no se grabó con tantísimo dinero eh, pues al parecer los originales se fueron deteriorando muchísimo y e incluso esas versiones que creo que estaban pasando en el cable ahí por el año 2010 ya se veían pues medio oscuras y demás bueno, esta película ya se los dijimos se estrena en el año 2000. Este es el filme debut de Alejandro González Iñárritu como director. Él escribe la película en conjunto con Guillermo Arriaga y este filme viene estelarizado por Gael García Bernal. De hecho, esta es la primera película que lo pues, catapulta como, como estrella en Hollywood. También encontramos a Emilio Echevarría Goya Toledo, Vanessa Bauche, Marco Pérez, Jorge Salinas, Rodrigo Murray y Gustavo Sánchez. Eh, si les decía que yo considero que esta película es interesante Por lo que significó en su momento para la industria del cine mexicano Es que quizá ustedes recuerden que en esos años Sobre todo Televisa venía impulsando mucho eh, Pues una nueva oleada de filmes eh, Producidos en México que, se, que eran conocidos como el nuevo El nuevo cine mexicano eh, uh -huh. Películas que pues estaban tratando de Emular de cierta manera eh, conceptos que nos venían del extranjero Y que estaban tratando de alejar mucho a esta industria Pues de las filmas que conformaron la época de oro del cine mexicano Que eran películas pues digamos como populares o, de, o, o rancheras o religiosas, etcétera, etcétera Entonces aquí como que se hizo un esfuerzo por modernizar precisamente esta industria Y aunque en su momento se bueno quizás se pudo considerar que este filme Amores Perros formaba parte de, pues de, todo, de todo este movimiento, lo cierto es que termina por des destacar muchísimo yo recuerdo que cuando esta película se estrena en el año 2000, tenía muchísima publicidad por todos lados, en la mm -hmm. televisión en las paradas de los autobuses anuncios espectaculares y demás y yo siento que en parte esto, así como el hecho de que muchos compañeros en la preparatoria la estaban comentando a mí no me invitó a verla no sé cuál sea el caso del señor Pereira
1: <risa> eh, ¿Pero cuándo fue la primera vez que lo, la vio usted?
0: En las repeticiones del cable La verdad es que en su momento yo no tuve ningún interés En ver esta película porque consideraba Que era igual que estas otras que ya comenté Algo así como una telenovela glorificada
1: <risa> Pero bueno, ¿pero como en qué año? ¿Como el 2005? O...
0: Eh, debo haberla visto como por el año 2008 2009-10 <risa>
1: Ah, ok, entonces sí, casi se tardó casi 10 años Sí, sí este, Pues yo me tardé como... ¿Qué año es este? 20,
0: 2022 <risa> Ajá, exactamente Me tardé
1: 22 años en verla
0: Sí, de hecho cuando le propuse al señor Pereira Que hiciéramos este programa, a mí me sorprende Que me dijera que nunca la había visto no, no, Porque bueno, yo sé que al señor Pereira sí le gustan Otras películas que nos vienen precisamente De este cineasta Yo pensé, quizá en retrospectiva en algún momento Asomó a ella, pero el hecho de que no la haya visto Yo considero que hará muy interesante Esta conversación <risa> eh, Ya les señalaba Este filme está dividido en tres segmentos es algo así como un, una película de antología con tres historias que se van entre, entrelazando, sobre todo a raíz uh -huh. del de incidente que vemos al principio, que es un accidente automovilístico que ocurre en las calles de la, de la Colonia Condesa. Y pues la primera sección de este filme... Este, digamos que el argumento introductorio pues lleva el título de Octavio y Susana tomando en cuenta que pues uno de los hilos argumentales bueno quizá el principal hilo, hilo argumental de esta película son precisamente un número de relaciones amorosas o relaciones interpersonales que nos uh -huh. va desarrollando poco a poco esta película también tiene una narrativa no lineal y eso me gusta mucho porque digamos que aunque aquí estamos viendo el inicio de esta historia de Octavio y Susana, el final o el desenlace del mismo nos llega pues mucho más adelante. Pero bueno, en lo que respecta a esta primera parte, encontramos a este personaje Octavio, interpretado por Gael García Bernal. Quién, eh, pues, vive en una colonia popular. Me parece que estas, todas estas, estas escenas se grabaron en la colonia Doctores, aunque, pues, por el tipo Ajá. de eh, viviendas que te muestran y las calles, bien pudo haber sido en algún lugar como Ecatepec, Ciudad Neza, Ciudad Azteca o por no, allí. Que,
1: no, pero creo que sí era la Doctores. ¿eh?
0: Sí, sí, creo, que sí, creo que sí es la colonia Doctores. Bueno, pues, él este, vive... En, pues asinado en una casa junto con su mamá, su hermano y la esposa y el hijo del hermano y, y muy pronto descubrimos que pues él está muy interesado precisamente en la esposa de su hermano que es Susana, interpretada por Vanessa Bauche y, y pues tiene toda la intención de pues de quitársela su, su sueño mm -hmm. es huir con ella y con él y con el niño eh, y tiene pues digamos que la ocurrencia de poner a pelear al perro de la familia, que es este un Rottweiler llamado Coffee luego uh -huh. de que descubren que este perro al parecer es muy bravo y se le ocurre que puede empezar a, a generar dinero peleándolo y apostando. A ver, señor Pereira, en lo que respecta a este primer arco de la historia, digamos, ¿qué le pareció?
1: Eh... Um me pareció interesante eh, algo que tengo que decir en general de, de, de la película, digo, también no van a ser spoilers, entonces nada más, pero algo en primer general mi, de todo eh, me gusta eso, que va eh, o sea, la separación que nos cuentan varias historias en una uh -huh, uh -huh. que eh, um, varios personajes que nos presentan en, en una se presentan o aparecen en la otra uh -huh. eh, que hay un cierto tipo de conexiones eso me parece interesante y eso siempre me ha gustado en libros y eh, en películas casi nunca bueno casi nunca pero eso es menos eh, lo vemos menos entonces me gusta mucho que, que que se pueda ver y obviamente tiene que ser no tan forzado ya tal vez expondremos hablaremos un poquito más acerca de eso pero eso me gusta y es una película que se me hace muy cruda, uh -huh. eh, y hablando ya de eso, pues siendo un poquito más específico, yo creo que de las partes donde podemos ver eso más es en, en, en este primer bloque, en este primer, eh, como queramos llamarlo, eh, episodio, segmento de, de la película donde está Octavio Susana por lo de la pelea de los perros, ¿no? Y... Y uh -huh. eh, bueno obviamente después tienes que ir a investigar si PETA no los demandó como 83 <risa> mil veces Ajá. Eh, y ya no te das cuenta que no, que les pusieron sus este, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Sedantes Ajá, los, sí, a los perros para que...
0: Ajá, no... cuando se supone que ya están muertos, se supone Ajá. que los perros están sedados. Y en estas secuencias en donde pues vemos nada más como tal el inicio de las peleas de los perros, se supone que tienen bozales transparentes.
1: Ajá, sí, exactamente. Entonces eso... Pues me hace, se me hace sorprendente, porque también no no sabía yo cómo, cómo habían realizado esas escenas. Entonces uh -huh. eso también lo vuelve a ser muy crudo. Eh, muy sangriento, obviamente. Eh, y se me hace, pues... Una manera, ¿no? De que alguien que... Es que no te explican, Octavio, qué es lo que hace. O sea, según yo, o, o, no, o me lo perdí, no te dicen
0: si estudia mm, o... Yo, yo o lo que entiendo yo? es que está desempleado al principio de esta historia. Ya, eh,
1: y digo, no es que también el hermano tenga un, un super trabajo, pero eh, pues es más interesante, ¿no? La manera en que nos presentan a esta familia, a la mamá de estos dos hermanos, eh, uh -huh. al hermano eh, Octavio que está desempleado, que tiene a su perro. Eh, y a su otro hermano que se llama Ramiro,
0: Ramiro, uh -huh. eh, que
1: pues trabaja en como es una farmacia, según yo. Eh, y no, también... él
0: trabaja en un supermercado ah, que me parece incluso que es gigante, cuando ya, todavía okay. existía gigante.
1: <risa> sí, porque de hecho en una de esas van este en un coche y todavía se ve gigante atrás. Y, eh... y
0: se ve también un tox <risa> en el estacionamiento de ese gigante. Hay un tox, ah ok, ok. <risa> eh, okay.
1: Ah, entonces, bueno, ok. Eh, entonces, eh, me parece interesante, me parece muy raro la manera en que eh, pues Octavio se empieza a interesar en, en la esposa, que uh -huh. también, no sé cuántos años te dicen que tiene Susana, porque... Pues parece, o a mí me parecería como que te la quieren presentar que todavía va en la prepa.
0: Sí, sí. De hecho, se supone que al principio de esta historia... este ...incluso le comenta a la suegra que le quiere dejar este encargado al, al niño, niño... ...porque, porque tiene porque un tiene... examen de matemáticas. Uh -huh, y uh -huh. si es así como específicamente matemáticas... ...yo entiendo que todavía debe estar en la preparatoria. así que Y parece, uh -huh. Uh -huh.
1: Y parece que trae un uniforme. Entonces uh -huh. yo creo que todavía en la prepa. Uh -huh. eh, entonces es muy extraña y muy... Pues yo creo que palpable y muy mucha gente se puede relacionar con esas historias donde, eh, pues, eh, tu hijo tiene sexo sin protección, embaraza a la chica, se los, este, pues, este, están forzados a casarse, se casan, pero pues como no tienen tanto, tienen tantos recursos, pues se van a vivir contigo. Uh -huh. eh, lo que se me hace raro es eso, ¿no? de la parte de Octavio, pero pues él al ver de manera involuntaria que su perro pues es bueno en, en ese tipo de, de cosas eh, eh, pues para sacar dinero y él al estar enamorado de, de Susana pues él quiere obviamente escapar con ella pero pues no tiene cómo, no tiene recursos entonces él dice pues voy a ahorrar y de esa manera pues la convenzo ¿no? entonces uh -huh. también veo cómo él la trata, que él, hasta, él la maltrata mucho, le grita, la golpea uh -huh. Eh, básicamente la trata como él quiere que uh -huh. pues eso se me hace okay te hace como que muy justificable no que, que pues él quiera como
0: salvarla
2: uh -huh,
1: pero eso también se me hace raro ¿no? que eh, ese complejo que él tiene como que, que de querer ser el héroe pues eh, okay como que me falta un poquito de explicación ahí el por qué eh, te dicen, ¿no? Te mencionan muy rápido, ¿no? Que él estaba como enamorado de ella antes. Uh -huh. Antes de que eh, su hermano, pues, estuviera con ella, pero bueno. Uh -huh. eh, pues sí, entonces todo es crudo, ¿no? Todas las peleas, este, ya llega un punto que no te enseñan mucho que se están peleando, pero pues que él está siendo exitoso. Uh -huh. Y también yo creo que él peca mucho ya al final de, pues, está siendo mi perro exitoso, entonces voy a, a hacer una gran apuesta. Uh -huh. A ver si saco más dinero con él. Y ya uh -huh. si puedo escapar con Susana. Eh, y también la gente con la que se empieza a relacionar. no Que yo creo que como es en el, en el mismo barrio donde él vive. Pues él conoce a la gente. Uh -huh. eh, él sabe con qué tipo de personas se está metiendo. Uh -huh. Y pues le trata... Hace un buen negocio no con el que está ahí. Con el, digamos, el jefe. El que está administrando. El que está organizando las peleas. Uh -huh. eh, lo, que hay, lo único que no me terminaron como de explicar es... ¿Qué onda con el... ...digamos el, el rival... ...el que está con el cabrito... Ah, el jarocho... De... Sí, sí, ajá. bueno, el
0: personaje sale por completo de la historia... ...y nunca nos revelan si... No, pero... Ajá.
1: No, pero lo que no, lo que no entiendo es que... ...pues él también es... ...o sea, su vida es entrenar perros de... ...para peleas o qué... ...porque cada vez... ...trae uno diferente para tratar de ganarle al coffee Ajá, ajá... ...pero como que no hay este... ...una exposición o no hay un desarrollo más... ...de ese personaje... ...déjate de sus secuaces o de sus amigos... Pero como que para mí me falta un poquito más de por qué o, o, o la explicación de pues este es lo único que hace. Como que está ya obstinado obsesionado en ganarle a tu perro. Uh -huh. Y yo creo que eso tendría más justificación con lo que él hace al fin, en, en la última pelea. Eh, y como que explicaría más también la reacción de, de Octavio con lo que hace a, al jarocho. Uh -huh. eh, pero sí, me pareció, de las tres historias, me pareció la más interesante para dejarlo ahí.
0: Ok, ok. Bueno, si les decía que en su momento no quise ver esta película en cine, si me mantuve lejos de ella, más que nada por todo el ardid que se hizo, este pues, de que... Pues es una película muy eh, llamativa. Es precisamente porque yo consideraba... Pues debe ser cualquier otra película de estas... De la nueva ola del cine mexicano. Mm. Que uh -huh. pues que son eso. Que son eh, filmes producidos de cualquier manera por Televisa. Que tienen a los mismos actores. A la, mi uh -huh. a la misma gente trabajando allí. Pero fíjese que cuando me encuentro esta película alguna vez en el cable, que incluso la, la agarré ya muy, muy adelante en la historia, uh -huh. eh, pues decido dejarla, digo, pues aunque se quede de ruido de fondo nada más. Y termina sorprendiéndome que pues yo considero que es un filme muy distinto a todos los que se estaban haciendo en aquel entonces, de uh -huh. mucha calidad, con una narrativa muy interesante y unos personajes que yo considero son muy reales. Y más allá de uh -huh. eso, tomando en cuenta el gran éxito que tuvo este filme a nivel internacional, porque esta película gana el BAFTA ...la Mejor Película uh -huh. Extranjera... ...también fue nominada como Película Extranjera... ...al Oscar aunque ese no lo gana... ...este... ...aquí en México ganó quién sabe cuántos premios Ariel... Uh -huh. ...este... Uh -huh. e ...incluso creo que gana un premio en el Festival de Cannes... ...que es en donde debuta... ...yo considero que a nivel internacional... ...pues para un público que... ...no sabe gran cosa... ...de México... ...o de la Ciudad de México en específico... ...esta fue la primera vez que asomaron de manera uh -huh. realista... A, uh -huh. a cómo es realmente la ciudad. Porque si lo hacen a través de otros filmes como estos que ya comenté o estos más recientes que este pues proliferan por los cines y todos son malísimos, pues lo cierto es que todos están grabados en los mismos lugares, ¿no? Todos están uh -huh. grabados en la Colonia Roma, o en la Condesa, o en la del Valle, o incluso en, en Santa uh -huh. Fe, y te uh -huh. muestran... pues lo, Sí, es una parte de la Ciudad de México, pero yo considero que esta película te muestra una visión mucho más completa, ¿no? O sea, porque las tres historias transcurren en puntos distintos y por ejemplo si en esta estamos hablando de que los personajes eh, co coexisten o su narrativa se desarrolla en una colonia popular como la colonia doctores pues en la historia que sigue ahí nos trasladamos a un escenario totalmente distinto y yo creo que es en donde tú como espectador que está fuera del país puedes ver que pues, la ciudad de México es una ciudad llena de contrastes y contrastes muy severos como, como estos ¿no? pero sí, este, la verdad yo creo que la película de manera muy efectiva te plantea en los primeros minutos que esta es una dinámica familiar muy complicada y yo considero muy realista uh -huh. porque esta dinámica en donde todos viven en la misma casa que se denota que es una uh -huh. casa muy pequeña y viven con la mamá este, y allí está también ahora ya la, la nuera y el nieto y demás pues esto es totalmente eh, congruente con situaciones que hasta hoy se siguen dando en, en nuestro país uh -huh. y pues nos va desmenuzando pues, ¿quiénes son estos individuos? No? O sea, en el caso de Octavio, esta cuestión de que él está enamorado de, de Susana, quiere quitársela al hermano. Por su lado, el hermano. Pues siempre está quejándose de que no tiene dinero. Porque trabaja como, como cajero en un supermercado. Pero descubrimos que también es un ladrón. Se dedica a saltar este, farmacias con su, con su amigo. Eh, uh -huh. Al mismo tiempo tiene una relación extramarital en el. en el trabajo. Este. y tiene el sueño de algún día robar un banco y él considera que... Bueno, o sea, como que los dos hermanos tienen este sueño de largarse de este lugar y cada uno tiene una visión muy distinta de cómo puede lograrlo. Por un lado, Ramiro cree que si asalta el banco va a obtener suficiente dinero para agarrar a su mujer y su hijo e irse de la ciudad. Y por su lado, Octavio este decide que peleando al perro es como él va a conseguir dinero y pues cumplir exactamente el uh -huh. mismo objetivo. También uh -huh. te queda claro muy pronto que estos hermanos no se llevan bien y más allá de eso que la mamá sabe exactamente lo que está sucediendo en este en este triángulo amoroso porque hay una parte en donde Susana se mete a la recámara de, de Octavio y están viendo la televisión y la mamá lo regaña le dice este, que <risa> ya sabe que no le gusta que Susana esté en su en su recámara uh -huh, uh -huh. este y bueno o sea como que te da a entender que la señora ya parece estar muy harta de toda esta situación también porque pues ella eh, como que trata de mostrarse muy desapegada de todo e incluso por ahí le dice a Susana cuando ella le pide que le cuide al niño al día siguiente porque tiene el examen y él pues no, no te lo cuido, y a ver cómo le haces. Este, yo ya yo ya crié a mis hijos, ahora es tu bronca criar al criar al tuyo, tuyo. ¿no? Uh -huh. Este, y, bueno, algo que también este, me gusta es que yo siento que este es un film al cual mientras más veces lo veas, más cosas le vas descubriendo. Porque efectivamente, Octavio agarra al Coffee y empieza a involucrarse en esta en esta red de peleas de perros con Ajá. el organizador, que es este, este, este señor, este, pues que, los, que tiene los perros en su azotea Ajá. y pues como que consigue los lugares en donde van a hacer las apuestas y demás. Pero... Ajá. Eh, por ejemplo, si nos fijamos muy al principio de la historia en realidad la primera vez que vemos al Jarocho él está hablando precisamente con este hombre, entonces yo lo que entiendo es que esto es también como una especie de modus operandi de él que él, este, bueno el Jarocho sí, efectivamente como que él parece dedicarse 100% a criar perros para pelearlos, uh -huh. pero este este señor el gordo Mauricio, como que, Mauricio. Mauricio, él como que lo que hace es asociarse con alguien y exprimirlo hasta que no uh -huh. dé más ¿Por uh -huh. qué? Porque en cuanto puede este, pues, asociarse con Octavio para ganarle a los perros del Jarocho, pues como que allí se acaba la relación de negocios, pero más adelante lo que yo entiendo es que él y el Jarocho se ponen de acuerdo para ponerle fin a esta racha de victorias uh -huh. que trae este Octavio uh -huh. y pues eso nos lleva a la persecución que culmina en el accidente automovilístico que igual viene a enlazar con las otras dos historias, ¿no? Sí,
1: sí, efectivamente eh... O sea, es una historia muy intrínseca o, bueno, tiene muchas eh, Vertientes, uh -huh. muchas cosas eh, Que podemos pues eh, Ver o preguntarnos, también como El amigo de, de, de Otavio uh -huh. eh, La relación que él tiene o, por, o también, o sea Es que pudieron haber hecho como todo Solamente una película, uh -huh. solamente de, de esa parte uh -huh. Y creo que todos hubiéramos Estado felices y siguiendo Todo, ¿no? O sea, siguiendo todas estas líneas De que el hermano es asaltante de que Octavio no tiene dinero y se quiere robar a la, a, la, a la esposa De que la esposa ahora está otra vez embarazada y tiene al hijo Y tiene que ir a la escuela este, uh -huh, uh -huh. No sé, seguir más al Jarocho, seguir más a este, al dueño Mauricio eh, Al amigo, etc. Entonces este, yo creo que Digo, en cierto punto, en cierta manera también está bien que Que sea un poco más contenido Pero creo que eh, si le dedica mucho tiempo De la película que dura dos horas y media Creo que le dedica un poquito más de una hora A todo, uh -huh. nada más a esta primera uh -huh. parte uh -huh. Obviamente nos está estableciendo un poco De otras cosas eh, Y bueno Creo que lo que conecta todo, ¿no? Y que tenemos más o menos que comentar Es que al principio de la película Pues está esta persecución pasando Que no te explican qué es lo que está sucediendo uh -huh. Solamente uh -huh. ves que hay un perro ensangretado atrás de un auto que va manejando Octavio con el amigo y de que lo van persiguiendo en una camioneta y en algún punto hay un choque y ya después este, cuando ves las otras dos historias pues ves ¿no? cómo estos caminos se eh, se, se, se convergen uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Eh, que oh, nuevamente así si yo escribiera un libro alguna vez este, me gustaría escribirlo así o si escribiera yo una serie de libros, por ejemplo, me gustaría hacerlo así, ¿no? de, este, no sé, este el señor, er, el señor Erasmo va caminando por el parque y en mi otro libro digo que el señor este Álvarez también iba caminando, iba corriendo por ahí, ¿no? Y, y, o sea, como que quien si conociera los libros como que lo entendería, ah, es que ah, esto pasó acá, ah, están en el mismo tiempo, línea uh -huh. temporal, lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso me gusta, ¿no? sí, que También lo hace ahí, uh -huh. Uh -huh. diga,
0: diga. Sí, exactamente, como que en esta película se las apañan para crear un pequeño universo en donde uh -huh. pues todas estas tres historias eh, convergen precisamente en ese punto, en el choque automovilístico y es prácticamente lo que nos lleva a explorar, eh, bueno digamos que es donde pasamos la página y uh -huh. vamos de explorar la relación de Octavio y Susana a explorar las otras dos relaciones que siguen, todas las cuales también tienen que ver pues, con, con perros, con el papel que uh -huh. juegan los perros al interior de las mismas. Y es de allí precisamente que viene este título que puede leerse incluso como, pues, como un doble sentido, no Amores uh -huh. perros, que en las versiones internacionales se presentó, pues yo considero que con la... Pésima traducción de Lovesavitch, que pues no, 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 no tiene la, el mismo encanto, no, pero también no. considero que pues para un público internacional debe ser muy difícil entender ese doble sentido del título Amores Perros.
1: Sí, sí, así es. Eh, bueno, no, no, más para, no para continuar mucho en este segmento, pero sí, lo que, también lo que me gusta y yo creo que comentaremos al final es eso de que eh, el primer, la primera plática, la primera eh, eh, parte de, de la película termina en el choque como había empezado uh -huh. eh, pero me gusta que después eh, retomamos en algún punto la historia entonces uh -huh. sabemos qué es lo que pasa pero eso lo, lo podemos hablar después
0: muy bien muy bien bueno pues yo considero que dicho todo esto podemos escuchar más música y continuamos comentando o desmenuzando esta película de escuchar una vez más a Gustavo Santaolalla en esta ocasión con el tema titulado Atacama. Esto aparece en 1998 como parte de su álbum Ronroco, publicado por el sello Nonsuch. Sin embargo, pues este es un tema que eh, deciden incluir también como parte de la banda sonora de Amores Perros, y al igual que el anterior Quiebre fuego y revelación, ...digamos que estos dos terminan convirtiéndose... ...en algo así como los temas principales... ...de la película... ...más el primero que este segundo pero pues incluso cuando vi este filme por primera vez en el cable algo que me llama la atención es eso que me gusta también la música uh -huh. incidental mucho más allá uh -huh. de esas canciones más populares uh -huh. que también se pueden escuchar sobre todo en el, en el primer segmento tomando uh -huh. en cuenta pues el setting del mismo pero uh -huh. bueno eh, precisamente al terminar lo que es la narrativa principal de Octavio y Susana pues a raíz del, del choque nos encontramos con, los, con, con uno de los personajes que lleva, digamos que, el acto intermedio de esta película, que es Daniel y Valeria. Eh, en, en, esta, en este segmento encontramos pues a un a un hombre llamado Daniel, quien es una especie de publicista uh -huh. o trabaja uh -huh. en, en, una, en una revista, uh -huh. quien eh, lleva una relación amorosa con una. Pues yo entiendo que es como modelo y actriz uh -huh. española uh -huh. llamada uh -huh. eh, Valeria. Eh, sin embargo, este señor está casado, tiene dos hijas y termina abandonando a su familia para irse a vivir por su cuenta con esta otra mujer que es más joven, es más guapa, es famosa y al mismo tiempo como que ella para ocultar esta esta relación, pues finge ante, <risa> ante la vida pública que lleva una relación con otro personaje al parecer muy famoso al interior de este universo, que de uh -huh. hecho yo lo que entiendo es que es una relación de conveniencia porque uh -huh. probablemente este otro hombre es este homosexual y, y nada, más está, dando, nada uh -huh. más está dando la pantalla de uh -huh. que uh -huh. tiene esta relación con esta mujer al parecer muy, muy famosa pues Daniel y Valeria se mudan a un, a un departamento pues medio acomodado, yo entiendo que es un, en una colonia pues medio lujosa de allí que diga uh -huh. que aquí hay ya un gran contraste con el tipo de arquitectura y vivienda que vimos en la parte eh, anterior eh, sin embargo pues digamos que esta nueva relación que emprende Daniel que en un principio es color de rosa muy pronto empieza a ser opacada pues por un en primer lugar por este choque automovilístico porque cuando Octavio y el amigo van huyendo de los, de los pandilleros, de los compinches de el Jarocho con quien terminan chocando en este cruce de la colonia condesa es con Valeria quien iba uh -huh. camino a comprar me parece que una botella de vino uh -huh. eh, Octavio termina en el hospital, el amigo eh, termina muerto Valeria también termina en el hospital y termina con pues, la pierna este, muy fracturada y eh, termina este, en una silla de ruedas Con uno de estos aparatos súper este, Retorcidos Son tor tornillos,
1: ah. le, le meten muchos tornillos ah. eh, Para tratar de Volver a unir los huesos este Literalmente son No es un aparato son, es este, bueno, No me acuerdo el nombre, pero sí es un estabilizador Está nada más sosteniendo todos los tornillos Que le, que están,
0: que le metieron en los huesos Ok, ok <risa> Pero se ve grotesco de cualquier sí, manera sí, 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 sí. <risa> Y este, bueno, este accidente Le pone una pausa sí. Muy severa a su carrera porque ella Insisto, es, venía muy fuerte En los medios e incluso se había convertido En el rostro de un perfume Ficticio llamado uh -huh. Enchant Que parte del encanto de este Departamento que le compra Daniel Es que tiene una vista privilegiada Un anuncio enorme de este perfume <risa> En donde aparece ella eh, Y para colmo de sus males, pues ella tiene un, un perrito que quiere mucho llamado Richie, pero como este departamento al parecer Daniel lo compra pues con, endeudándose o incluso con mucho esfuerzo, pues tiene su número de desperfectos, entre ellos un hoyo en el piso de duela, que es uno de estos pisos falsos eh, y en una de esas eh, también es culpa de Valera por andarle aventando la pelota cerca de allí, el perro se va para abajo y no vuelven a verlo no, no, no lo pueden sacar a pesar de que lo escuchan y saben que está allí debajo pues todos los intentos por rescatarlo eh, fracasan. Y tanto el accidente como la desaparición del perro es lo que hace que esta relación entre Daniel y Valeria muy pronto entre en crisis. Uh -huh. Porque Daniel, quien abandona este a su a su familia por esta mujer, pues muy pronto se da cuenta qué clase de persona es realmente. Y es que no sé qué opina usted, señor Pereira, pero yo considero que esta mujer es un es un hígado, es insufrible. <risa> ¿O ¿Usted cómo ve?
1: Eh, sí, no, porque obviamente al... Pasar a través de todos esos problemas. Eh, en primero, pues, lo que ella te dice, ¿no? O sea, como que el trauma que le generó el, el estar en el accidente. Uh
2: -huh. eh,
1: luego el estar, pues, como paralizada. Porque también tenía el, el cuello. Eh, y obviamente tenía otros problemas que no solamente fue la pierna. Entonces, te uh -huh. lo dice, ¿no? Al, al principio, en alguno de los primeros días en el hospital. De que ella tiene mucho miedo eh, de lo que le está pasando y de lo que le puede pasar. Eh, también te dicen, ¿no? Que está en México, que es española, que no tiene familia y probablemente no muchos amigos en el país. Entonces, este pues ese aislamiento, uh, el que ella tiene, eh, pues al estar en la casa todo el tiempo, ¿no? Porque pues uh -huh. eh, con estar en la silla de ruedas y el, la pareja, porque no sé si es amante ahora en ese punto, pero la pareja, este pues es este alguien que tiene que ir a trabajar y trabaja mucho, pues obviamente dificulta ¿no? Toda, la, toda su existencia porque pues es que ¿qué hace no? ella sola en la casa, eh, entonces como que digamos que eh, va de mal en peor, ¿no? Eh, toda todo lo que le va pasando a ella y pues uh -huh. él es como el afectado por, por todo esto y obviamente al final como usted dice eh, pues sí, o sea todo, todos estos problemas destruyen la relación y obviamente ella tiene como que eh, desquitarse o, o tiene como que dejar salir toda esta frustración y todos estos problemas en alguien y pues la única persona como que con la que se relaciona es eh, la pareja, eh, con Daniel, pues entonces uh -huh. obviamente eh, pues recae en, en él, ¿no? Entonces eso es lo que se me hace pues este raro, extraño, triste y obviamente también por eso, ¿no? Al final cuando él llega después de una gran discusión con, 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 con Valeria y está pues tratando de tirar la, la puerta eh, y al final lo hace y ve que... Ve que eh, pues creo que ella trata de de, de de matarse, no sé si yo creo que tomando muchas medicinas o algo, ajá, una ajá. sobredosis, supongo, ajá. ¿no? Eh, entonces... Sí, porque
0: antes este, comenta que el, el médico le manda analgésicos y antiinflamatorios. Ajá. Yo lo que entiendo es que efectivamente trató de matarse tomando todas estas cosas.
1: Ajá, ajá. Eh, y bueno. Eh, de las tres historias esta es la que menos me gustó.
0: Eh, coincido, sí.
1: Eh, siento que tiene algunas inconsistencias y siento también como que es mucho in your face o es este una cosa mala después de otra y siento como uh -huh. que eso le, le afecta a la película porque ok, cuando usted como usted dice no llegan al departamento muy bonito y todo eh, y ella a dar un mal paso. Supongo que con el tacón hace no, el hoyo. Te
0: termina de romper el piso. Uh -huh.
1: Bueno, eso ya que okay, es mala suerte lo que quieras. Y ya después, después de lo del piso, lo del accidente del auto y después de eso. Lo que a mí donde me pierde es el que no hayan tapado el maldito hoyo. Sobre todo porque ella tiene que usar la silla de ruedas. Y también sí, porque tienen sí. un perro y el perro nunca uh -huh. se había metido. No, no te dicen cuánto tiempo estuvo... Este, esta chica Valeria en, en el hospital Pero uh -huh. el perro se termina metiendo en este hoyo Solamente cuando ella está ahí Entonces uh -huh. también como que ok porque nunca se metió antes Otra porque nunca sale O sea que o sea no es que sea un departamento gigante O están uh -huh. todos los departamentos Todo el piso conectado O sea son muchas uh -huh. cosas y, uh -huh. la, la, y donde me pierde <ríe> Que hay otra inconsistencia en el siguiente. Pero en este. Lo de los chocolates. O sea. ¿Quién, o sea, ¿quién, le, pone ¿quién le va a dar chocolate? Yo dije. Esto lo está haciendo a propósito. Este. Daniel para matarlo. Supongo que esta chica no sabe que el chocolate es para. O sea. Que los bueno, perros. Es tóxico para en, los perros. En, en <risa> Entonces yo dije. ¿esto, esto lo está haciendo Adrede. No. O sea. Yo creo que. Yo. Yo sí me lo puse a pensar de esa manera. Y que eso es lo que iba a ser el acabose de la relación. Entonces Ajá. ahí me termina perdiendo. Pero. Eh, digamos dejando todo eso de lado eh, de cualquier manera como que no sé eh, el verse en esta situación eh, Daniel uh -huh. yo no sé por qué no trató como que de alguna u otra manera eh, pues tratar de, de ser más este pues entender más a, a Valeria no y tratar de no pues voy a llegar más temprano voy a sacarte más seguido lo que sea, ¿no? Como que el tratar de entender también las frustraciones de... Es que mi agencia de modelaje ya me dijo que... Pues le, esta campaña con Enchant va a tener que detenerse porque pues... No van a necesitar o no van a querer a una lisiada, etcétera, etcétera... Este, que seguramente con cicatrice, cicatrices en mi pierna no van a querer que esté yo ahí en las campañas, etcétera, etcétera... Eh, como que siento que ahí faltó un poco de, de, de tacto de, de este personaje... Eh, y de las tres historias como que siento como que es la que difiere o, o, o se va muy, muy por otro lado, ¿no? O sea, como que lleva, lleva una consistencia a la película y como que esto es este no sé, como se me hace como el, el anuncio, se me hace como un anuncio que alguien le dijo a Iñari ay, es que tienes que poner que la infidelidad es mala. Y si lo haces, te doy tanto dinero para que hagas tu película. Te dice como eso. Y eso es como que lo. O sea, como que. Eh, la, la, el aprendizaje ¿no? que me quiere, como que me quiere dar la película. Ay, es que si engañas cosas malas, si, si engañas a tu pareja, cosas malas van a pasarte. <risa>
0: <risa> ok. Eh, bueno, yo considero que así como en el bloque anterior tenemos una situación familiar muy complicada y también muy realista, uh -huh. aquí tenemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos a este señor que está harto de pues su dinámica familiar de siempre con su esposa y con uh -huh. sus hijas y de pronto se ve pues totalmente deslumbrado por esta nueva persona que es más joven, que es famosa uh -huh. este, y quien pues muestra algún tipo de interés por él sin darse cuenta de que en realidad está obsesionándose con una persona a la que no conoce y uh -huh. con quien en definitiva no tiene nada en común. Uh -huh. Él sencillamente pues está está ciego uh -huh. y pues eh, decide llevar a cabo todo este plan para ponerle el departamento, emprender una nueva vida con ella, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, pues vemos que este señor eh, de nuevo se no Sabe nada, no ve no prácticamente nada de ella, más allá de que al parecer está distanciada de su familia en España. Uh -huh. Efectivamente, Valera nos es presentada como una mujer muy solitaria que, pues, después del accidente está eternamente encerrada en el departamento. Uh -huh. Nadie la va a visitar, así que lo que entendemos es que quizá no conoce a nadie en México, quizá no lleva mucho tiempo en el país. Pero por ejemplo, esta cuestión de que. Daniel trata de atraer al perro con chocolates. Pues yo no siento que esté tratando de matar al perro. Yo creo que sencillamente es totalmente ingenuo a uh -huh. cómo cuidar un perro. Entonces él dice, pues si a nosotros nos gustan los dulces, probablemente a uh -huh. ellos uh -huh. también. Y es ahí en donde te das cuenta de que en realidad él no conoce bien a esta mujer y probablemente ni siquiera la quiere tanto. Uh -huh. Sencillamente la ve como que una especie de trofeo que puede Exacto. presumir. Exacto. Y también una, una válvula de escape. O sea, uh -huh. esto es lo que yo estoy haciendo para alejarme de esta otra señora. Pues más o menos de mi edad. Ya más uh -huh. este. más uh -huh. avejentada. Y esto. <risa> y, que, y que constantemente me está dando problemas. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, cuando vemos este las escenas que transcurren en su oficina, descubrimos en primer lugar que él todavía tiene en su escritorio las fotos de la familia. Ok, por un lado puede tener las fotos de las hijas si no hay problema. Pero tiene todavía fotografías en donde está con la esposa. Uh -huh. Entonces yo siento que incluso no está muy seguro de lo que de lo que acaba de hacer
1: Exacto.
0: y más allá de eso eh, pues descubrimos que su pues para entonces ex esposa o su verdadera esposa tiene el teléfono de su departamento y si ella lo consiguió tomando en cuenta que esta era una época en la cual todavía nos llamábamos mucho a los teléfonos fijos. Y yo, creo, yo considero que si ella tiene ese número es porque él se lo dio. Quizás se lo dio por si algún día tenía Exacto. una emergencia o alguna situación con Exacto. las hijas. Pero la esposa pues lo que des, lo que hace es empezar a desquitarse de que Valeria también llamaba a su casa y no contestaba. Decide empezar a hacerles este lo mismo. Pero también descubrimos, conforme se va deteriorando la relación, que en primer lugar la esposa lo extraña. Porque le empieza este, a llamar al trabajo este, pero él como que todavía no se atreve a contestarle, pero ha llegado cierto punto como que él ya se arrepintió de lo que hizo. Como que dice, chino, o sea, yo creí que esta sería pues como que una nueva un nuevo inicio o algo, uh -huh. pero ya no ya no aguanto a esta a esta nueva mujer, ¿no? Ya no aguanto uh -huh. esta cuestión de que todo el tiempo está enojada por lo del accidente y por lo del perro y que este nos estamos empezando a pelear todo el tiempo uh -huh. y que él tiene ganas de salir, pero ella no quiere hacer nada porque está este, deprimida, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces yo considero que de nuevo nos está presentando una situación muy compleja y también considero eh, muy realista, ¿no? Eh, esta es una historia que en sí no termina de, de contarnos tampoco cuál es el destino final de estos dos. Si Daniel pues va a abandonar a Valeria y regresará con su, con su familia, o la familia quizá ya no lo reciba, o bueno me gusta hasta cierto punto que lo deje en el aire uh -huh. porque pues tomando en cuenta todos estos ingredientes te puedes pensar, te puedes poner a pensar en eso, ya que vimos todo esto, ya que la relación se deterioró e incluso Valeria termina por perder este, la, la pierna afectada, uh -huh. Uh -huh. pues qué va a pasar con ellos, o sea la carrera de ella ya se acabó él de verdad la quiere lo suficiente como para quedarse con ella y seguirla manteniendo o sencillamente como ya se resquebrajó el sueño Ahí nos vemos y me regreso a donde estaba antes.
1: Ajá. Sí, de hecho, siento que también el problema aquí es que... Daniel es muy positivo y no tiene tanta empatía. Uh -huh. eh, que pues yo creo que es más eso, ¿no? O sea, como que es también es lo que le termina frustrando a Valeria de que... Eh, no, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. O sea, se lo repite muchas veces en muchas ocasiones. Uh -huh. No te preocupes, etcétera. Y pues lo que estaba buscando Valeria no era que... Alguien le dijera que todo iba a salir bien Sino que simplemente alguien que Pues la apoyara y la Estuviera con ella, ¿no? O sea, no que le dijera Ni, ni a dónde iban a ir Las cosas, pero Pues solamente que estuviera ahí para apoyarla, ¿no? Que a veces es como que siento que eh, Es algo que le falta mucho A mucha gente, el tratar Ajá. como que De tratar de eh, ayudarte a, a resolver Tus problemas, cuando pues lo único que tú quieres Es apoyo, pero pues apoyo Tal vez moral eh, uh -huh. que en este caso yo creo que era lo, lo que más necesitaba eh, y otra cosa que yo también podría inter interpretar de esas llamadas que llegaban al departamento eh, es que también yo podría interpretar que se consiguió hasta una tercera mujer. <risa> <risa> uh,
0: esa es otra posibilidad que ya no exploramos, pero uh -huh. efectivamente si yo fuera Valeria, que es la que empieza a incurrir en esa conducta de empezar a llamar a la casa para, pues como yo supongo que meterle un calambre a la, a la esposa, uh -huh. pues pensaría si este señor está abandonando a su, a su familia y un matrimonio de tantos años por mí, pues ¿Quién me asegura Exacto. que no me va a hacer exactamente lo mismo después, no?
1: Exacto, entonces yo por eso pensé que, que, que eso es lo que estaba pasando. Pero ya, con, o sea, también me fijé en eso que usted dice de las fotografías en el trabajo. Uh -huh. eh, y quién sabe, tal vez no, eh, no, no le dijo él a muchas personas ahí, no en el trabajo, de su vida personal o yo qué sé. Ajá.
2: Ajá.
1: Pero no, no sé, o sea, te, o sea nuevamente me gusta eso que te lo dejan a la interpretación. Pero te digo que del único que no me termina gustando aquí o convenciendo es este, como esa cascada de malas cosas que le van pasando a, a esta pareja. Uh -huh. Si lo hubiera manejado de otra manera para llegar a esas instancias, y yo creo que hubiera estado mejor. Tal vez si lo del perro, que tal vez lo del perro hubiera pasado otra cosa, yo qué sé. Pero uh -huh. obviamente, como usted dice, ¿no? Que... Eh, eh, pues las tres historias, eh, como que el... El personaje secundario <risa> uh -huh. Termina siendo la mascota ¿no? Este uh -huh. Uh -huh. Y eso es lo que también me parece Muy interesante De de pues de todo el, de toda, de toda la película Porque llega el punto ¿no? En que ya están los dos tan frustrados Que eh, después de que ella trata de hacerlo De esto de la sobredosis este Daniel regresa al, al departamento Y está tan frustrado que Dice es que no tengo dinero para quitar todo el piso Sacar al perro Uh -huh. Y este. pagarle a alguien para que lo vuelva a poner. Pero ya está uh -huh. tan frustrado en algún punto que lo destruye totalmente hasta encontrar al perro y sacarlo. Uh -huh. Que eso se me hace también, pues, este. Impactadme, ¿no? O sea, a, a nivel de, de la película, ¿no? No se me hace como quedó súper guau. Wow. Eh, si sí, lo tengo que ver con ojos en, 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 en el cine. Pero por lo uh -huh. menos en, en, en el nivel de la película, así como que, pues, ok. Por lo menos ya. Voy a hacer algo como para que. Eh, las cosas se calmen uh -huh. eh, y por la que ella tenga un poquito de estabilidad ¿no? porque pues es lo único que ella tiene en, en México es el perro y a Daniel uh -huh. pero uh -huh. digamos que si quitamos a Daniel el único que tiene es el perro entonces también como que el que ella no eh, si ella lo hubiera tenido más si no hubiera pasado lo, lo del piso yo creo que hubiera habido menos problemas Uh -huh, uh -huh. Pero pasa esto y obviamente esto también la empieza a frustrar Y lo escucha en la noche Y tiene dolores, no duerme uh -huh, uh -huh. O sea, tiene muchísimos problemas esta, esta chica Y pues eh, eh, encima de todo esto el perro ¿no? El perro que no está perdido pero está ahí abajo y está chillando, etcétera Pues obviamente eh, la está volviendo hasta cierto punto loca
0: eh, sí, sí, de hecho podremos decir que para Valeria esta historia es un eh, progresivo descenso hacia Ajá. la locura. Uh -huh. eh, coincido en cuanto a que también de las tres historias esta es la que menos me gusta. En algunas partes incluso considero que es un poquito lenta, si uh -huh. no es que hasta uh -huh. aburrida. Y también es la única que está totalmente autocontenida. Es uh -huh. decir, uh -huh. en sí este capítulo nos muestra todo lo que nos tiene que mostrar de estos dos personajes. Y en lo que es el tercer acto no los vemos de nuevo, salvo que tenemos quizá esta escena muy... Muy, pues muy al fondo en donde este anuncio de Enchant, en donde figuraba uh -huh. de manera muy prominente Valeria, está siendo eh, pues retirado por uh -huh. la empresa publicitaria, ¿no? Bueno, pues dicho todo esto, vayamos con el último tema musical de nuestro programa y también regresamos a comentar lo que es como tal la tercera y última parte de la película.
3: de gigantes, convierte el aire en gas natural y un vuelo salvaje advierte lo cerca que estoy de entrar. En un mundo descomunal siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz hay alguien más aquí? Que unas fantasmas terribles De algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estaría. En un mundo descomunal siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar ¿Qué has pasado?
0: Bien, ya estamos en la recta final de esta emisión de Juanito y las películas y acabamos de escuchar la canción titulada Lucha de Gigantes. Por supuesto que esta es una canción original de Nacha Pop de 1987. Sin embargo, yo decidí traer este programa, eh, una, una de las dos versiones que se escuchan en el filme Amores Perros, que es el cover realizado por Cristian fiebre precisamente para este filme del año 2000 eh, y si decido traer esta canción es porque bueno esta versión de la canción es porque en primer lugar por ahí tenía la sospecha de que quizás si usábamos la original Podríamos este, haber tenido un strike O una cosa así en vista de que Pues hasta hoy es una canción bastante, bastante Popular, pero debo decir que Me gusta mucho el, el cover Es decir, durante el primer Segmento del filme que es el de Octavio Y Susana, escuchamos la versión Original, pues yo considero Que en un momento muy no, no sé que, que, que yo digo No sé qué tanto le va la canción Porque en sí es uh -huh. cuando Octavio Que ya está haciendo mucho dinero Incluso pues, empieza a convertirse en una suerte de señor criminal uh -huh. Porque manda a golpear a su, a su hermano no Para desquitarse uh -huh. De que por ahí incluso amenazó Bueno, eh, Ramiro ya sabe que está haciendo dinero con el perro Y él quiere como que extorsionarlo uh -huh. Entonces como para ponerle un freno Manda que le acomoden una, una golpiza este, Y al mismo tiempo es cuando Susana Como que pues igual se deja deslumbar por todo el dinero que le está dando Octavio y por un momento parece que sí va a dejar a Ramiro para, para huir con él pero pues más adelante descubrimos qué es lo que termina eh, sucediendo y ya al final de la película, precisamente durante los créditos escuchamos este cover que yo considero es un poco más, es un poco más rockero y la verdad termina por gustarme más, no sea el señor Pereira
1: Nada como el original, señor Erasmo, pero no, no entremos en polémicas.
0: Bueno, pues eh, es así que llegamos a la tercera parte de este filme que viene a sí mismo a darle cierre, que es El Chivo y Maru. Este personaje de El Chivo interpretado por Emilio Echevarría Lo vemos de pues prácticamente desde las primeras escenas de la, de la película uh -huh. Nos es presentado como un vagabundo Como un ferrovejero, un hombre de estos que anda por la ciudad con un carrito Juntando fierro, fierro. juntando uh -huh. cosas, bueno juntando chatarra Pues uh -huh. precisamente para irse a venderla al kilo eh, Y digamos que es una especie de, de personaje recurrente Lo ves por aquí por allá hasta que me parece que también en el segmento de Octavio y Susana Vemos que este hombre llega este, a las afueras de un, de un restaurante que se ve pues muy lujoso uh -huh. eh, Y le dispara a un hombre que está este, comiendo cerca de la ventana y huye Entonces lo que entendemos es que este hombre es al parecer un asesino Porque incluso compra el periódico para ver si reportaron el el asesinato uh -huh. eh, pero también es allí en donde empezamos a asomar al hecho de que este personaje podría ser mucho más profundo porque en el mismo periódico encuentra el obituario de, lo que, de quien entendemos es su ex esposa uh -huh. y, y digamos que él decide ir al sepelio eh, pues para mirar de lejitos como estas figuras <risa> misteriosas que se aparecen <risa> en, en los funerales eh, pues lo, lo que está ocurriendo y también descubrimos que tiene una hija. Sin por embargo, neto, antes
1: de que continúe, este, todos los escuchas. Este, ahí Erasmo tiene en Mercado Libre un anuncio que dice que por mil pesos él. <risa> no importa no importa este, el clima del día. Él va con traje negro, obviamente. Con gafas. Algún, ajá, gafas y toda su funeral con sombrilla abierta. Ajá. Y se para ahí así en, en una esquina muy un, un poco no tanto lejana Ajá. como para este, observar ¿no? La, todo lo que está pasando. Obviamente los gastos de envío no están este, incluidos, entonces van a tener también que pagarle pues los viáticos y todo sí, el, el sí, viaje. Sí, sí, sí. Sí. Pero, pero ahí métanse a Mercado Libre y dice, señor Erasmo, este hombre, mi hombre misterioso de, por renta. <risa> y hoy lo van a encontrar, ¿eh?
0: Sí, sí, exactamente. <risa> bueno, pues en esta tercera parte nos centramos ahora sí de lleno en quién es este personaje, el, el Chivo. Eh, lo que descubrimos a través de un diálogo que tiene pues un, un policía judicial uh -huh. con pues, uh -huh. lo que parece ser un, un empresario de la Ciudad de México es que este personaje está altamente inspirado en el subcomandante Marcos. De, nos es, el Chivo nos es presentado como pues un maestro que trabajaba... X cantidad de años atrás en una universidad Privada, sin embargo Tenía ideas como de guerrillero Y demás y pues en algún momento decide Abandonar a su familia precisamente Para convertirse en, en Eso, en un guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, sin embargo eh, Bueno, mata a Un número de personas, comete Algunos secuestros y demás, termina En la cárcel durante 20 años y cuando Sale se convierte en alcohólico Termina mm -hmm. viviendo en las calles Y eventualmente pues consigue trabajo de, de hitman precisamente haciendo y también,
1: a, ¿ajá? Uh, y también tiene como cuatro perros
0: Ah, bueno, sí, y vive en una, pues en lo que parece una casa medio dilapidada eh, y vive con un número de, de perros callejeros que son uh -huh. los mismos que lo acompañan cuando anda recolectando chatarra por la ciudad, que aquí descubrimos en si esta es una fachada, es la fachada que él mantiene para <risa> espiar a sus víctimas. <risa> Entonces, este, pues efectivamente detrás de este personaje había mucho más de lo que nos presentan en un principio y este, este empresario lo que hace es este, contratarlo para que asesine al personaje que es interpretado por Jorge Salinas, que él dice es su socio y le, y le está robando y digamos que quiere eh, hacer justicia, no quiere, quiere ponerlo en su lugar. Sin embargo, con, eh, cuando el Chivo empieza a investigarlo y cuando ya está por eh, llevar a cabo el golpe, bueno, pues sucede que el Chivo está precisamente en este crucero en donde ocurre el uh -huh. choque entre Octavio y Valeria eh, ayuda a que saquen a Octavio del coche, vemos que el amigo ya, ya está muerto pero el Chivo se da cuenta que en el asiento trasero de, del auto de Octavio está el, está el perro está Kofi, a quien el Jarocho le dispara durante la última pelea, pues como venganza ¿no? como venganza por hacerlo perder uh -huh. tanto dinero eh, el chivo se da cuenta de que el perro sigue vivo, se lo lleva y decide, pues, eh, curarlo, ¿no? Ayudarle. Aquí, uh -huh. ajá, ajá,
1: Ayudarlo para que se recupere, ¿cierto?
0: Sí, sí, ayudarlo para aquí, que se
1: recupere. Aquí es otra de esas inconsistencias y para mí mucho más grande y gigante, porque si él era guerrillero, uh -huh. la, con que le hubieran puesto dos cosas, un suero al perro y una bolsa de sangre, te la creo. <risa> y él, sabría, él tendría que saber, siendo guerrillero, cómo hacer esas
0: cosas. Eh, bueno, yo considero que en cualquier universo... Este señor lo primero que habría hecho al encontrar al perro y querer ayudarlo... Pues, es llevarlo a un veterinario. O sea, nos consta que el señor tiene dinero para pagarlo, ¿eh? <risa> eh
1: sí, pero si, digamos, no lo quiere hacer por, por... Te digo, X o Y cuestión... No le pones nada más una bendita. Una ah, sí, no, 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 a no, a no a porque... El... Es por eso te digo, ahí me perdió también la película. Dije, no, o sea...
0: Sí, no, o sea, el perro de entrada, tiene una bala adentro. Y ya estaba este...
1: desangrando.
0: Sí, de hecho yo creo que el ah, perro no. vivió mucho más de lo que hubiera vivido en una situación real porque uh -huh, este, pues uh -huh. la acomodan el balazo y el perro va escurriendo sangre en el, en el asiento, entonces eh, el perro yo creo que se habría muerto muy pronto y uh -huh. sí todo lo que hace el chivo es llevárselo a esta casa, limpiarle la herida, ponerle una una gasa uh -huh. y hasta allí, ¿no? Es darle de comer y esperar a que se recupere por sí solo, que pues sí, sí coincido en que no es un escenario muy, muy real, pero pues la película ya es suficientemente larga, sino una escena en donde lo lleve <risa> al veterinario.
1: No, pues te digo que donde le está poniendo la gasa y eso con que le en una de las patas le hubiera puesto eh, suero y en otra sangre ya, te, uh -huh. con eso me la, te doy.
0: Sí, te sí, la sí, compro. Sí. sí, totalmente. Como usted dice, si era un, un guerrillero y, y tuvo algún tipo de preparación pues, paramilitar, uh -huh. quizá tenía que saber algo al, al respecto. Bueno, pues él no puede concretar el golpe sobre, sobre este personaje precisamente por el accidente y porque decide, en lugar de matar a este hombre, llevarse al perro. Uh -huh. Y digamos que este es el punto en donde... Las cosas cambian radicalmente Ajá. para ¿Y él. Y, y aquí los perros siguen jugando, eh, como usted ya bien dijo, un papel de personaje eh, secundario. Eh, porque, bueno, pues él sale de, de su casa un día. Me parece que eh, sale... Bueno, es que también durante este arco él está espiando a la hija porque él ya tiene la inquietud mm -hmm. de volverse a poner en contacto con ella. Me parece mm -hmm. que él sale... Eh, en una parte sale y se mete como tal a la casa de la hija a robarse uh -huh. una foto uh -huh. y también va a una de estas cabinas de, de fotos que igual me parece muy irreal porque estas cabinas no, no, no se encuentran fácilmente uh -huh. en, en nuestro país o al menos no en las calles de la, de la Ciudad de México este y cuando regresa descubre que Kofi ya está pues ya está mucho mejor pero uh -huh. no solamente eso, sino que Kofi eh, atacó y mató a su jauría de perros uh -huh. Eh, y yo considero que este es el giro el momento crucial para el chivo porque pues digamos que nosotros entendemos que este era un personaje pues en sumo cuestionable o reprobable hasta ese punto de su vida sin embargo el hecho de que Kofi mata al resto de los perros y él está, bueno, o sea, él como tal encañona al perro porque está uh -huh. muy enojado y pues uh -huh. quiere matarlo pues como venganza por lo que le, por lo que acaba de hacerle y termina por no hacerlo, pero yo considero que cuando lo cuando lo coge como por el pescuezo lo empieza a zarandear y le grita, eso no se hace. Yo siento que a él le cae el 20 de que este perro es como él y también a nosotros uh -huh. como público como, nosotros como públicos cuando entendemos que este perro no es que fuera... No es que fuera bueno para las peleas. Es que este perro también es un asesino. Le Ajá. gusta lo que hace.
2: Ajá.
0: Entonces, como que le cae el 20 de... Pues el perro es como yo, ¿no? Y pues mató a todos, a todos mis perros. Y me estoy dando cuenta de que... De que esto está mal, ¿no? Entonces, Ajá. lo que yo he estado haciendo todo este tiempo también está mal y es precisamente por eso que decide no matar después de todo a Jorge Salinas y nada más lo, lo secuestra creo que fue de un blockbuster una cosa así de, en el
1: estacionamiento del blockbuster sí. en,
0: ajá, en el estacionamiento del blockbuster y se lo lleva de regreso este, a su casa eh, y pues le explica exactamente cuál es la situación ¿no? que a él lo habían contratado para matarlo pero que ya no lo va a matar Nada más no ha decidido qué hacer con él. Uh -huh. Este Incluso le dice, pues deberías darle gracias al perro porque es gracias a él que sigues que sigues vivo. Uh -huh. eh, y lo que hace en su lugar es pues, hablarle a quien lo contrató, que pues, resulta que es el medio hermano de Jorge Salinas. Decirle que el golpe ya está concretado, que le lleve el resto del dinero a su casa. Y es cuando lo, lo hace pasar. Y pues a mí siempre me, 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 me da mucha risa cuando, cuando entra y ve a, a, al hermano ahí tirado y amarrado. Cómo se lleva un susto y hasta se pone súper pálido. Y le dice, bueno, si lo, quieres, si lo quieres muerto, y le da la pistola, ¡mátalo! Uh -huh, uh -huh. Y pues el otro no tiene el carácter ni la personalidad para, para hacerlo y pues decide igual dejarlo inconsciente y pues los deja allí encerrados a los dos y decide pues quitarles todo su dinero, quitarles los vehículos, quitarles eh, la ropa y considera que esto viene a darle una nueva oportunidad, ¿no? Este, como que él estaba buscando un nuevo inicio uh -huh. y pues toda esta situación le da la oportunidad de pues como que tratar de corregir su vida. Eh, vemos esta escena cómo se rasura, cómo se corta el pelo este y decide ir eh, a buscar, bueno, si no buscar, decide ir otra vez a la casa de la hija en una, eh, una de las escenas finales de la película que yo creo que es igual de los mejores momentos de la misma. ¿Usted cómo ve?
1: ¿Y es eso, también se me hace un poco... Si no, creepy y raro, ¿no? De que se mete a la casa otra vez y cambia yo, la Yo lo que vez.
0: entiendo es que después de todos esos años todavía tiene llave y nunca cambiaron las chapas.
1: <risa> no, pero eh, que se mete a la casa de su hija uh
2: -huh.
1: al final y, y le habla y le deja mucho dinero y etcétera, etcétera. y Trata como que de hacer enmiendas. Uh -huh. eh, también me gusta, ¿no? Que lo dejamos como al aire. De que no uh -huh. sabes qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a pensar la hija. Uh -huh. eh, también que no te dicen ¿no? qué es lo que va a hacer este señor ya después con su vida, no te dicen si va de hecho a regresar a la, a la casa, a, a este tipo como de viejo vecindario uh -huh. vecindad uh -huh. eh, y creo que se le se olvidó decir, no, eso de que pues este, encadena a los doce medios hermanos ahí ah, bueno, sí. en la uh -huh. vecindad eh, y antes de salir ya todo cambiado con este makeover uh -huh. Uh -huh. eh digamos que los los, los libera tipo so tipo una
0: exactamente
1: y les deja la pistola en medio y también te lo dejan muy, muy al aire ¿no? de que pues usted dicen pues ahí arréglense, háblenlo y si no
0: ahí tienen la pistola para pues para que sea de o si otra no se manera. entienden ahí está la pistola uh -huh, uh -huh. usted qué se imagina que pasó en esa en esa escena señor Pereira
1: alguno de los dos ganó la la, la pistola y le disparó al otro, pero no sé Ajá. quién habrá ganado la, la,
0: yo, la... Yo me inclino a pensar que fue este Jorge Salinas, que porque mm. el, el otro como que está aterrado, pero Jorge Salinas está enojado.
1: <risa> Puede ser. Lo que yo hubiera hecho es eh, tomar la pistola y, y primero dispararle a la cadena o lo que me esté deteniendo, porque no sé cuántas balas tenga.
0: ¿Quién sabe? Ajá. Porque
1: si no, está muerto, lo tengo muerto al lado y ¿qué hago? O sea, ¿cómo me voy a zafar? Eh, digo. Entonces, uh -huh. por eso es como eh, de esas cosas que es también sirve no para la plática después de, de verla, que te puedes ir y especular qué es lo que sucedió. Uh -huh. eh, Se me hace una buena historia. Eh, como usted dice, yo creo que ese es el momento en el que cambia pues toda la actitud de, de este señor cuando eh, ve que Kofi mata pues a, a toda la jauría que él tenía. Uh -huh. Que, pues, eh, era su familia, ¿no? No te dicen uh -huh. desde cuándo los tenía, pero, pues, todos tenían su nombre y a todos los quería. Y, de hecho, eh, me gusta, ¿no? Que al principio, cuando va el judicial con, con este empresario, eh, dicen, ah, ¿y ¿por qué tuvimos que comprar 40 tortas? Y, sin, <risa> sin, sin cebolla y sin... No me acuerdo y qué... Y sin botón. chile. Ah, sin chile y sin cebolla, porque... Porque son para los perros. Ajá, ajá Y se ponen súper feliz, ¿no? Porque ya tiene ajá. comida para ello. Ajá. Y... Sí, entonces eh, la vida, nuevamente, este, este esta parte de la película, este segmento, hubiera sido, hubiera podido ser también su propia película. Uh -huh, uh -huh. La podrían haber hecho de hora y media fácil uh -huh. y explorar un poquito más todo. Eh, pero me, me gusta, ¿no? Me gusta cómo nos desarrollan al, al personaje, pero. Eh, no sé, creo que la manera en que nos lo presentan también es, es interesante, ¿no? Porque como usted comenta, lo primero que vemos y es en el, en, en cuando estamos viendo a Octavio y a, y a Susana, uh -huh. eh, que pues él vilmente está nada más caminando ahí por la calle y le dispara a través de, de un vidrio de una ventana a un empresario. Uh -huh. Eso también lo hace muy impactante ¿no? Y ya después que empezamos a, a desmenuzar Quién es este personaje Quién es el Chivo Pues es también interesante ¿no? La manera en que pues este, nos exponen quién, quién es, quién era eh, Y qué es tal vez lo que él, él desea eh, Y como estábamos comentando Muchas de estas historias las dejamos al aire Y eso también me termina gustando Que no tengamos como un, un final O algo establecido De qué es lo que está pasando después de
0: Exacto, de hecho, pues dos de los personajes de quienes sí tenemos como tal un final es precisamente de Octavio y Susana, porque precisamente en esta parte de la película eh, descubrimos que... Eh, pues después de después de uh -huh. este accidente, yo entiendo que mientras Octavio está en el hospital, eh, Ramiro decide llevar a cabo el golpe de asaltar el banco. Uh -huh. eh, se encuentra precisamente con el judicial que es como el, el empleador del, del chivo. Uh -huh. Este, y no cuentan con que este judicial lleva un guardaespaldas. Entonces el guardaespaldas mata a Ramiro, la policía detiene a su, a su cómplice, eh, y Susana y Octavio se vuelven a encontrar en el funeral de, de uh -huh. Ramiro. Uh -huh. Y Octavio, a pesar de todo lo que pasó y a pesar <risa> del contexto, pues sigue de necio, ¿no? Diciéndole a Susana, es que escápate conmigo. Uh -huh. Digo, ya no tiene nada de dinero, lo perdió todo. Este Y pues prácticamente le dice, yo voy a esperarte en la, en la, es en la central del norte uh -huh. Uh -huh. este a tal hora y nos vamos a ir a Ciudad Juárez. Eh, pero él se queda esperando, ella nunca llega. Y pues en realidad algo que nos queda claro del personaje de Susana es que a pesar de que estaba en esta relación abusiva En donde la golpeaban, en donde, en donde la maltrataban Pues ella realmente quería a Ramiro y era feliz uh -huh. estando con Ramiro aunque fuera de, de este modo eh, Y pues entendemos que pues los planes de Octavio eh, no prosperaron Y pues él se va a quedar solo del mismo modo que Susana se va a ir por su cuenta a hacer su vida a ver cómo, ¿no?
1: Pero también... Eh... Creo que no, no sé si lo dijimos, ¿no? De que al haber amenazado eh, Octavio... A, a, al haber mandado gente a golpear a, a Ramiro, eh, que Octavio manda a esta gente. Ah, sí, eh, sí, sí. Que sí. se asusta Ajá. y entonces este Susana y Ramiro, pues, digamos, se van de la casa y se uh -huh. llevan el dinero. Uh -huh. eh, entonces ahí también no te explica ¿no? Si <ríe> Susana muy inteligentemente se lo lleva y lo va a guardar mm. y lo va a tener en algún lugar. Uh -huh, y... Uh -huh. Pues yo quiero suponer que al estar muerto Ramiro... ...ella se regresa a la casa con, con su mamá... De, ...de Susana, que es una alcohólica...
0: también te lo mm, muestran. En, yo, yo pienso en... que no, yo pienso que ella... Precisamente con el dinero que se lleva este de Octavio, eh, lo que va a hacer es eso, es irse de la ciudad o irse a otra parte y llevar esta otra vida. Al fin de cuentas, él incluso comenta que es suficiente dinero para vivir dos años sin trabajar. Ajá. Entonces, Cierto. sin ningún problema puede pues, irse a otra parte, rentar algo, buscar un trabajo y pues, llevar una vida un poco más sencilla.
1: Yo me imagino que se queda en la ciudad. No necesita irse a otro lado, la verdad. Yo creo que es eso. Eh. Porque pues, pues también, o sea, no 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 vería yo por qué irse, eh, estando ahí también. Pues es que todavía la mamá de, de Ramiro está viva y también la mamá de ella, aunque es alcohólica, pues siguen siendo las abuelas, ¿no? Entonces uh -huh. como que eh, tienen que relacionarse con, con los nietos uh -huh. eh, y ella tiene que tener a, pues al, al hijo porque está embarazada. El, te dice, ¿no? Que va a ser el segundo hijo de, de Ramiro. Eh... Entonces yo creo que por eso se, van a, se, van a, se va a quedar ahí y va a tratar de seguir teniendo como el apoyo, ¿no? Aunque no tenga que trabajar y eso ya es como punto y aparte, pero pues tratando... Eso me gusta, así que también después de toda esta obsesión extraña que tiene Octavio, que pues no fructúa. Eso, eso me terminó por agradar, la verdad.
0: Sí, sí, digamos que termina por no salirse con la suya y se queda exactamente igual que en el caso de Daniel y Valeria, pues frustrado porque se uh -huh. ilusionó con la persona equivocada, porque él uh -huh. confiaba uh -huh. en que Susana en cualquier momento iba a dejar a Ramiro por él, pero al parecer ella nunca tuvo la intención de hacer eso.
1: Uh -huh. Sí, sí. Uh
2: -huh.
0: y bueno pues terminamos este igual dejando un poco abierta la historia del de Chivo y Maru efectivamente él se mete a la casa, le deja dinero, le deja una, una grabación y también podemos especular sobre si de verdad Maru llegó a buscarlo o sencillamente se asustó muchísimo y decidió eh, marcharse de allí uh -huh. eh y en el caso del Chivo, pues él le dice ¿no? que quiere regresar a buscarla después, pero que pues primero necesita enderezar su vida. Uh -huh. Y lo último que vemos de este personaje es que va a un, pues a un tiradero de chatarra, o bueno, a un desguazadero de coches, que esto ya es en, en Ecatepec, pues a vender esta camioneta que le roba también al, al empresario que lo uh -huh. contrata y se marcha pues sin rumbo definido con Coffee a quien de uh -huh. hecho le cambié el nombre por, por negro uh -huh. y lo vemos caminar hacia el horizonte sin saber realmente qué será, qué será de él, por cierto este terreno baldío que él va atravesando al final de la película es actualmente el centro comercial Plaza de las Américas, así que <risa> hace 22 años allí no había absolutamente nada, ahora es una zona igual súper sobrepoblada <risa>
1: <risa> para que veas
0: Sí, 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 para que vea. Eh, esta película me gusta mucho. Yo considero que hasta hoy se sostiene como quizá la mejor película mexicana de los últimos 22 años. Hmm. No ubico otra, este, que me guste a la par o que me resulte igual de interesante. Eh, yo considero ¿No que le sí. Gustó ¿Roma? Ay, señorías, no, por favor. <risa> Esto está mil veces mejor que Roma y. <risa> Y aunque está casi igual de largo, al menos esta sí está muy entretenida. Tiene, tiene mucho valor de entretenimiento. eh O sea, sí te engancha para que te quedes eh, viéndola. Y está muy amena la narrativa y todo. Y pues, también los personajes están muy padres. Eh, esta película pues catapulta a Gael García como actor al interior de Hollywood. Un año después hace y tu mamá también dirigida uh -huh. por Alfonso Cuarón en donde lo acompaña este, Diego Luna y digamos que de allí para adelante los dos cobran mucha relevancia durante un tiempo y al mismo tiempo eh, Alejandro González Iñárritu pues también se consolida como un director viable en Hollywood eh, posteriormente, bueno su siguiente película que es eh, 21 gramos de uh -huh. hecho ya viene con un reparto internacional y también dinero internacional y es una Producción mucho más grande uh -huh. Sigue eh, Babel, Babel Y bueno, uh -huh. más tarde llama mucho la atención Con Berthman Y también con The Revenant Que son filmes que le ganan eh, Oscars Como mejor uh -huh. director Así que digamos que pues quizás sin saberlo en el, él en el año 2000 pues presenta un filme que termina siendo yo creo mucho más importante de lo que se imaginaron y le permite tener una carrera muy distinta a la que tenía en México hasta ese momento porque él antes de hacer esta película había trabajado en la televisión haciendo comerciales para el Canal 5 y también en el radio en WFM como productor, como, como reportero, entrevistador y cosas así.
1: Y también, sí, también como publicista, por eso
0: también como la referencia.
1: Creo que no sé si sale ahí. Sí,
0: sí, él hace un cameo precisamente en la oficina de Daniel.
1: Y algunos de... se ven muy brevemente algunos comerciales, entonces también son algunos de los comerciales que él hizo, por cierto.
0: Ajá, sí, este comercial del Canal 5, donde tiran un coche sobre otra pila de coches viejos, ese lo graba él,
1: Exactamente. Eh, es un film interesante, como usted dice, pero eh, pues sí, pues, sí, concuerdo, ¿no? No solamente tal vez de los últimos veintitantos años, tal vez de los últimos treinta años, eh, uh -huh. de los más importantes en México, pero a mí se me hace todavía muy crudo. Uh -huh. No me hubiera gustado verlo hace, eh, hace 10, 15 años, hace 20 años cuando sale. Uh -huh. Yo creo que lo hubiera repudiado mucho. De hecho, uh -huh. me lo puse a ver este eh, hace un par de noches solamente como pues para tratar de, de tener este programa listo. Uh -huh. eh, y es algo bastante intenso de digerir, sobre todo porque es muy realista, ¿no? Entonces, uh -huh.
2: eso,
1: no es que le quite, pero siento que también no es para todos, ¿no? Entonces, como que eso yo creo que eh, lamentablemente va en, 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 en decremento de, pues, o sea, tienes que tener una mente muy abierta, ¿no? O sea, tienes también que ser Alguien que sabe que esto nada más es como un tipo de exposición al contarte una historia. Pero pues es, es este, hasta cruel, ¿no? Como para con los perros y como te digo que se siente y es muy real. Pues y está canijo, ¿no? O sea, tal vez si, si eres alguien que, que te encantan los perros no te va a gustar mucho. Sobre todo eh, pues todo lo que tiene que ser la primera historia. Uh -huh. Pero pues ya si la desmenuzas y ya la analizas y todo es, es un excelente film. Eh, y sí, ya lo que te estábamos diciendo, ¿no? Tal vez el, la segunda parte eh, o el, el segmento de en medio. Eh, si hubiera durado 10 minutos, nadie se queja. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque también la película, obviamente, pues dura mucho, ¿no? O sea, son dos horas y media. Y creo que de hecho. Eh, la corrida que ahora tiene. No, perdón. este De hecho, el, el film duraba 160 minutos, ahora dura uh -huh. 150. Uh -huh. Y según yo, quien la eh, termina editando es Guillermo del Toro. Uh -huh. Porque eh, eh, pues eh, Iñarito y, y Del Toro son amigos, también Cuarón, obviamente. Uh -huh. eh, creo que le, le enseñan Rough Cut Iñarito a, a, a Del Toro y le dice: Pues, ¿qué onda? ¿Qué piensas? Y le dice: No, uh -huh. a ver, espérate. <risa> Tráemela, échamela y, y se le edita un poquito para reducirle un poco la corrida. 10 minutos. Eh, uh -huh. Uh -huh. Pero yo siento que de todas maneras le podrías haber quitado otros 10, 15, 20 minutos y todavía hubiera estado bien. Uh -huh. eh, entonces no sé si, por lo mismo, ¿no? De que están intensas esas escenas, no sé que de tanta sangre y todo esto, ¿no? Que te lo hacen tan visceral, ¿no? De que están limpiando... Eh, las paredes, los pisos De toda la sangre de los perros, etcétera, uh -huh, en lo de las peleas uh -huh. eh, Entiendo por qué lo quiere hacer También de esa manera Pero yo siento que hay cosas como que Si le hubiera reducido otros 10, 15, 20 minutos eh, Podría haber hecho una O podría, puede todavía Porque obviamente la puede hacer cuando él quiera Puede hacer una versión un poquito eh, Más eh, accesible a, a públicos este, Más en general que no se van a sentir como ofendidos o que no se van a sentir como, eh, no sé, que les da, que les causa un poco de repulsión todo lo que está pasando y que podrían apreciar mejor eh, pues todo lo que están viendo en la pantalla. Pero es un film redondo eh, uh -huh. y sí, como usted dice, del de, de, de cine mexicano yo creo que sí es eh, de, de lo mejor que ha dado el cine
0: sí, sí, yo considero que desde que esto se estrena en el año 2000 no ha habido una producción así de importante y conste que precisamente a principios de los 2000 un montón de películas mexicanas trataron de replicar todo uh -huh. esto uh -huh. pues presentando historias de, de nuevo eh, más cercanas como que a estos estas colonias populares más crudas uh -huh. tratando uh -huh. de ser un poco más realistas pero sencillamente uh -huh. no, les, no les salió, de hecho dentro de estas tres primeras películas de González Iñárritu eh, que son Amores Perros 21 Gramos y Babel, considero que esta es la mejor, las otras dos que siguieron la verdad no me gustaron tanto con todo y que ya traían un, otro tipo de, de elenco, en serio sí, considero que la carrera de Iñárritu no vuelve a repuntar hasta, hasta Birdman uh -huh. y es en, entonces que ahora sí como que un público muchísimo más grande le empieza a prestar eh, atención y bueno el hecho de que tenga dos Oscars en su haber, claro que causa mucha expectativa a este nuevo filme que no sé si ya se estrenó, está por estrenarse llamado Bardo que pues de nuevo eh, creo que viene a estar ambientado precisamente en México con un elenco mexicano pero bueno, es así que estamos llegando al final de esta emisión de Juanito y las películas. Esperamos que les hayan gustado nuestros comentarios. Eh, debo decir que pues yo pensé que el señor Pereira diría que no le gustó esto para nada, pero ya veo que sí, sí le encontró sus cosas buenas, también su, sus cosas mm -hmm. malas, porque pues de nuevo no es una película eh, perfecta, pero está muy bien al final del día. Señor Pereira, mm -hmm. recuérdale a nuestros escuchas en donde pueden encontrar el resto de nuestros contenidos.
1: Eh, no en Amazon Music, porque ya revisé.
0: <risa> <risa> ya, ya nos eh, corrió Jeff de Amazon Music. <risa> creo que sí. <risa>
1: en cualquier aplicación, en cualquier otra aplicación de podcast para Android o Apple, este ahí si se suscriben todo, se baja directamente a, a su aplicación. Eh, cualquier contenido nuevo que nosotros subamos, pues simplemente se descarga. Eh, o les manda un aviso de que ahí está. Uh -huh. eh, también estamos en Spotify, Castbox, iBox y en SoundCloud.com encuentran todo el contenido en listas de reproducción, están todas bien organizadas, eh, bien etiquetadas, ahí nos pueden dejar comentarios y pues eh, sí, coméntenlo, compartanlo, reseñen donde ustedes este, escuchen esto y pues así más gente puede descubrir estos lindos y divertidos comentarios.
0: <risa> Exacto. Bien, pues de nuevo muchas gracias por la sintonía. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.